0: Episodio número 8 de La Colina de Marte, bienvenido, qué bueno que estás aquí otra vez uh, escuchando eh, este podcast, este proyecto, muchas gracias por estar al pendiente de, de, de este episodio, gracias por estar preguntando durante estas semanas de ausencia, no sé si semanas o meses, uh, pero gracias por estar ahí preguntando, insistiendo, ey, ¿cuándo? subes otro episodio, eh, cuando sale algo nuevo para la colina de Marte y de verdad estoy bien contento de poder regresar a, a hacer esto que tanto me gusta y, y yo sé que ya, es, ya leíste el título eh, y quizá te llamó la atención y quizá por eso estés aquí porque a todos como que nos gusta un poquito uh, enterarnos de las cosas, entonces eh, honestamente este episodio no tengo nada estructurado en el sentido de eh, no es como un... Uh, Tema que haya preparado y haya estudiado toda una semana O, 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 o días de preparación y un bosquejo tan estructurado uh, Realmente quiero contarte algo que, que ha pasado en mi vida Durante estos cuatro o cinco meses eh, de este año Bueno, quizá desde diciembre uh, y, y no es una enseñanza, no es nada de eso Simplemente quiero contestar esta pregunta De por qué dejé de subir episodios tan rápidamente. Yo creo que íbamos a un buen ritmo. Y. y de la nada. parece que, que me. que guardé silencio. Que me callé. Que no. que dejé de hacer. Uh, constante en esto de subir episodios. Y, y realmente lo único que quiero hacer. en este episodio número 8. es, es ser vulnerable. Quiero abrir mi corazón contigo. Y quiero contarte un poco. De lo que he estado viviendo al mismo tiempo, uh, sí tengo algunas cosas que enseñar, pero yo quiero que puedas conocerme un poquito más y que tú puedas eh, estar, estar al pendiente de, de, de lo que está sucediendo y, y al mismo tiempo quiero inspirarte con algunas cosas que he... ...aprendido durante estos meses... ...porque uh, a pesar de que no ha sido... ...una temporada tan fácil como ahorita... ...lo vamos a ver... Eh, ...estoy seguro que ese, ese tiempo... Uh, ...obviamente he aprendido algo... ...de parte de Dios... ...y, y, y otra cosa... E, e, ...esta temporada realmente ha sido una temporada... ...de prueba... Uh, ...a veces tan confusa... tan no, no, sé, ...no sabría cómo describírtelo... ...no tengo las palabras suficientes... ...para uh, explicarte... ...todo esto... Pero si sí, de algo estoy muy convencido es que las pruebas en la vida son momentos en donde podemos experimentar toda la teología que confesamos. Uh, en otras palabras, ¿de qué me sirve a mí tener tanta teoría o tanta información o tanto conocimiento de Dios o de su palabra si yo no puedo llegar a vivirlo o a practicarlo o experimentarlo? experimentar a uh, todo lo que Dios quiere que yo conozca de él y yo creo que este tiempo ha servido para eso para una uh, yo pienso que ha, ha servido para reafirmar mi fe para afirmar mi confianza en Dios y para uh, comprobar que lo que he estado creyendo durante años uh, es verdad y, y, y que Dios sigue siendo Dios y que Dios eh, no miente en su palabra y que todas las cosas obran para bien. Entonces, yo quiero ser vulnerable contigo en este momento. Quiero contestarte esta pregunta. Así que déjame empezar a contarte un poquito lo que he estado viviendo. Uh, yo, yo sé que uh, cuando escuchaste el primer episodio, yo dije que eh, me acuerdo eh, la primera semana de enero yo comenté que te, en, en mi esposa uh, y yo estamos esperando una bebé Por cierto, va a ser niña uh, En ese momento no sabíamos, pero uh, va a ser niña Y nosotros nos enteramos por ahí de noviembre ...en eh, noviembre del año pasado habíamos hecho un viaje a Monterrey... ...para eso mi esposa ya tenía cinco semanas y nosotros no sabíamos nada... ...simplemente había unos síntomas ahí de, de embarazo como náuseas y todo ese tipo de cosas... ...y en eso uh, mi esposa uh, y yo pues es, todo estaba súper bien, todo iba muy bien... ...tenía un trabajo estable, tenía uh, un trabajo... Uh, ...pues me estaba yendo bien, estaba súper contento... ...llega diciembre, llegamos de ese viaje... Prácticamente a finales de noviembre llega a diciembre. Y, y veo que mis jefes en el trabajo empiezan a estar muy ausentes, lo cual fue muy extraño. Fue demasiado raro. Y por ahí del 21 de diciembre, uh, yo me recuerdo exactamente, fue el día de la, de la posada del trabajo. Eh, de la nada yo veo a mis jefes que salen de, de, de una oficina privada que tenían... Y llegan con nosotros al lugar de trabajo y, y venían uh, con lágrimas en los ojos, llorando, desconsolados, destruidos, uh, con mucho temor, con mucha pena. Y nos dicen uh, que ya no iba a haber trabajo, simplemente era eso, ya no va a haber trabajo, eh, hubo un, un detalle económico, financiero eh, y ya no había para pagarnos. Entonces, eh, nos dicen que el último día de trabajo iba a ser el 28 de diciembre, y si tú sabes, 28 de diciembre aquí en México es uh, el Día de los Inocentes, pareciera que era una broma, uh, yo estaba esperando una bebé y al mismo tiempo me están diciendo que ya no tenía empleo, la verdad es que era uno de los mejores empleos en los que yo he estado en mi corta carrera profesional, uh, y... Estaba siendo estable, est vivía, literal, vivía al lado del trabajo. Uh, me, me acuerdo que la primera semana de trabajo conté los pasos para llegar al trabajo de puerta a puerta y eran 100 pasos, lo cual eran dos minutos aproximadamente. Tenía el mejor trabajo para mí en ese entonces. Estaba muy cómodo, estaba muy contento, no había nada uh, de qué temer, tenía el mejor horario y, y a finales de año me dicen, tu trabajo se acabó. Y, está, y al mismo tiempo yo sé que estoy esperando una bebé. Y al mismo tiempo empiezo a pensar, no sé qué voy a hacer de mi vida. No entiendo por qué me pasan estas cosas. Así que el, el último viernes del 2018 fue el último día de mi trabajo. Y el primer lunes del 2019 fue mi primer día de desempleado. Así que ya te podrás imaginar cómo uh, me, me Pasé el 31 de diciembre, como pasé el 24 de diciembre, era como unos, uh, una sensación muy amarga eh, en esos momentos. Pero uh, yo recuerdo que para enero teníamos teníamos como solucionado todo el mes, teníamos todos los pagos. Y, y yo le dije a mi esposa: Sabes que eh, si sí aguantamos un mes, si sí podemos soportar el mes, ya está todo pagado, ya lo tengo todo fríamente calculado. En mis fuerzas o en mi entendimiento, sabía uh, que ya todo estaba cubierto, así que el, el, en en enero le dije vamos a descansar no voy a trabajar para febrero me preocupo de conseguir trabajo porque ya todo está pagado la renta todo todo absolutamente está cubierto empecé a buscar trabajo y, y llega febrero no pasa nada llega marzo no pasa nada llega abril primero de abril donde según yo ya tenía un trabajo no pasa nada hasta el 15 de abril fue que empecé a tener la oportunidad de trabajar, pero durante todos esos tres meses y medio, cuatro meses, literal, había días donde me levantaba lleno de fe, súper motivado, hablaba, trataba de hablar lo más positivo que se pudiera, lo más animado que se pudiera, pero al mismo tiempo... Eh, en un día todo me podía cambiar. Había, había días o noches donde me acostaba lleno de dudas, de temor, de incertidumbre, de tanto miedo al futuro que no sabía que lo que iba, qué es lo que iba a pasar. Había uh, domingos en, eh, en donde... Pues a mí eh, en la iglesia tengo la responsabilidad de dirigir la alabanza. Y había momentos en donde yo me sentía tan animado para servir. Eh, yo iba confiando en las promesas de Dios. Que si yo uh, sé que tal, todas las cosas que yo hago son para Dios, no son para el hombre. Y que Él tiene cuidado de mí. Pero había otros domingos o sábados en la noche en donde yo mismo me decía no quiero saber nada absolutamente la iglesia. No quiero, no tengo el deseo de servirle a gente que no entiende mi situación. Entonces ya te imaginarás, era un mar de sentimientos todo, un desorden. Y, y, en los y en las últimas semanas, para serte sincero, por ahí de marzo fue en donde más eh, me pegó emocionalmente. Fue por esa la razón que yo dejé de subir episodios porque sentía que no tenía nada que decir, o con qué ánimo voy a decir, uh, voy a venir a hablarle a alguien que no me está viendo, alguien que solamente me escucha y que está confiando en que tengo algo para decirle y, y que está confiando en que eh, quizá Dios puede hablarle uh, alguna palabra, uh, perdón por ese ruido, es que se cayó una bolsa que está aquí al lado, uh, pero yo decía qué tengo que, noto nada que decirle a la gente, entonces eso me llevó, literal, me llevó abajo emocionalmente, me empecé a sentir tan abrumado, literal, había días donde yo quería huir de mi realidad, quería hacer lo que fuera con tal de salir de mi realidad, de que no tenía trabajo, de que no veía uh, una respuesta de Dios, aparte era tan frustrante que, no te miento, fui a muchas entrevistas de trabajo uh, y a veces parecía que era buena oportunidad y cuando ya tenía casi el sí, al, a, a horas antes de tener la respuesta ya me habían dicho que no. O un día antes de decirme, eh, este día vas a entrar, y un día antes me decían, ¿sabes que Siempre no escogimos a otro. Y yo decía, ay Dios no bueno, está bien, yo entiendo, tú me has querido meter en esta temporada, pero no entiendo. Y literalmente eh, sentía que a veces no tenía la fe suficiente como para hacer esto, como para dirigir mi casa, como para ir a, a la iglesia y servirle a la gente. Hubo tantos domingos, tantos jueves de ensayo, tantos días en donde yo literal me la pasé deprimido. Y, y esa fue la razón por la cual yo dejé de hacer esto. Y, y yo quiero que me conozcas, digo, quizá no en persona, no nos, no nos conocemos en persona, pero por lo menos que puedas saber quién soy y por las cosas que atravieso, no tengo nada de que avergonzarme pues creo que en, en, esta, en estos momentos de la vida he aprendido, he aprendido una de las lecciones más valiosas para mí. Y, y, y yo sé que todos hemos vivido momentos difíciles, momentos claves, momentos que, eh, muy especiales, pero uh, en mi vida uh, han habido como al menos tres momentos muy difíciles o, al, o como unos cuatro momentos muy difíciles en mi vida. Y esto es uno de esos, y es de esos momentos que yo literalmente... Sé que voy a llegar a mis 70, 60 años, si Dios lo permite, y nunca voy a olvidar esta temporada de mi vida, eh, y a, porque he aprendido cosas, y yo quiero a, inspirarte con esto, quiero animarte, yo no sé la situación que tú estés pasando, yo no sé por qué cosas estés atravesando, quizás no es una situación económica, quizás es una situación familiar, quizás... Otra cosa diferente, pero creo que lo, lo que yo he aprendido en este tiempo puedes aplicarlo literal a tu situación. Y lo primero que aprendí, eh, o que al menos resumo de todos estos meses, de todas estas semanas, de todos estos días, eh, de a veces no poder dormir, de a veces eh, estar tan ansioso y de a veces estar tan lleno de fe y tan animado, lo primero que puedo decirte es que Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel y Dios nunca se ha olvidado de nosotros. Nunca se ha olvidado de ti, nunca se ha olvidado de mí. Él sigue al lado tuyo, él sigue al lado mío y él sigue al pendiente de nuestras vidas de una manera que quizá nosotros no vemos porque como el panorama para nosotros está tan oscuro, no, no alcanzamos a ver que la presencia de Dios sigue estando a nuestro lado y yo, y yo puedo ser... Tan, uh, yo soy un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Mi esposa y yo somos, uh, estamos tan conscientes de esto, de que Dios, de maneras tan extraordinarias, siempre proveyó para nuestra casa. Yo no tuve trabajo durante tres meses y medio, cuatro meses. Uh, no tuve cómo pagar la renta durante tres meses. No tuve cómo hacer mandado o ir al súper. No, no, literal no tenía yo para pagar ni un solo peso. De, de las cosas que tenía que pagar. Pero nunca ha faltado nada. Nunca faltó absolutamente nada. Literal, no nos hemos atrasado en ningún pago. Eh, no nos hemos a, atrasado en ningún gasto. Todo ha sido cubierto. No sé cómo ha sido. Al menos, digo, sí sé cómo he sido porque eh, Dios nos ha bendecido con tanta gente a nuestro alrededor, tan generosa. Que, que quizá nosotros nunca le pedimos. Uh, yo estoy tan consciente de esto. Nunca le pedimos a la gente como. Uh, dame, dame para esto. Literal era la gente en su amor por nosotros. Y Dios mostrándose fiel y generoso hacia nosotros. Uh, haciendo que la gente pudiera ser de bendición para nosotros y, y yo sé que los que escuchan esto de los que han sido de bendición para nosotros de verdad muchas gracias no tienen idea de lo endeudado que yo me que, que mi esposa y yo nos sentimos con cada uno de ustedes uh, y, y, y nosotros vimos la mano de Dios en cada una de esas personas que, que, que de repente llegaban a nuestra casa y nos decían les queremos traer esto y, y nosotros como que cómo les vamos a pagar no tenemos no tenemos cómo devolvérselo es demasiado como para para nuestra situación pero dios es fiel dios tiene cuidado de nosotros y durante todo toda esta temporada yo siempre recordaba ese pasaje en deuteronomio donde uh, dios les decía al pueblo de israel cuando usted, ustedes estaban en el desierto durante 40 años, su ropa nunca tuvo agujeros, su, zapato, su calzado nunca se rompió, yo siempre estuve al pendiente de ustedes, nunca les faltó comida, siempre eh, tuvieron agua, siempre tuvieron maná, ah, no importa que quizá no era la mejor situación o el mejor contexto o el mejor entorno, pero nunca les hizo falta nada. Y yo recuerdo también haberle dicho a Dios en una de esas, recuerdo que recién empezando la temporada, en enero, apenas esos días yo estaba muy lleno de fe y en un día en oración le dije a Dios, si tú nos estás permitiendo entrar a esta temporada, tú nos vas a proveer de maneras sobrenaturales, de maneras extraordinarias. Y yo le dije, Señor, yo no tengo nada para estos días, pero tú vas a proveer. Y, y, y literal así fue. La mano de Dios ha sido tan generosa y nunca nos ha hecho falta absolutamente nada. Hemos, yo, yo puedo decir que somos bendecidos. Somos bendecidos. Uh, y, y, y mi esposa y yo concluimos un día, eh, yo, me, yo me estaba bañando y yo estaba pensando algo y ella estaba en el cuarto, está en la cocina, honestamente no recuerdo, pero yo salgo del baño y le dije, ¿sabes qué? Eh, pienso que cada día que hemos vivido, hasta este momento ha sido un milagro de Dios. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Yo he pensado lo mismo. Cada día, aún por más uh, pequeñas que se vean las cosas, son un milagro de Dios. No no, 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 no sé lo que puedas estar atravesando pero si tienes vida y si tienes uh, alimento, bebida, tienes un techo, es un milagro de Dios. Y tenemos que aprender a apreciar la fidelidad de Dios en los momentos difíciles. Yo sé que la confusión a veces nubla la, la, la visión. Pero cuando uh, elevamos nuestra fe por encima de la circunstancia, entonces podemos ver... Que el sol sigue brillando y que Dios sigue siendo fiel por encima de la tormenta. Y, y, y esto me, me lleva a otra cosa que aprendí en, en, esta, en estos meses. Y es, y es la segunda cosa. Adorar a Dios en lugar de quejarme. Uh, tengo años sirviendo uh, uh, en la alabanza. Y yo creo que nunca había sido tan, tan vivo o tan tenso esta, esta, esta situación. Uh, como esta... A este llamado que tenemos a la adoración o a la alabanza y, y aprendí que en los momentos difíciles de la vida siempre vamos a tener dos opciones o podemos dar lugar a la queja en nuestros labios o podemos dejar que fluya alabanzas a Dios desde nuestros labios, desde nuestro corazón. Uh, recuerdo que en los primeros días de enero, uh, y, y, lo, y lo digo porque yo pienso que es la gracia de Dios, uh, el Señor me regaló una canción y muchas veces una de mis uh, maneras de desahogarme quizá, es escribir canciones, uh, nunca, casi nunca las he publicado porque no considero que sea un buen compositor, simplemente como que externo mis ideas con música, pero cuando estaba est escribiendo esta canción, Realmente sentí algo muy especial sobre esta letra y, y ya la estamos preparando ahí con un amigo, con mi líder, de ala, mi pastor de alabanza, uh, con Misael Luna. Luego síganlo ahí en Instagram y te mando saludos, Misa. Siempre me, me decía que le mandara saludos desde algún episodio del podcast. Entonces aprovecho hacerlo y le dije, mira, tengo esta, estrof, tengo esta estrofa y tengo este coro. Uh, y yo recuerdo que, 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 que la estrofa dice así tú nunca cambias, tú eres el mismo ayer y hoy, uh, no temo al futuro, uh, tu palabra me sustenta a Dios, y luego la segunda estrofa dice, aunque vengan pruebas, tu mano fuerte me protegerá, y, y, la, y la última línea de la estrofa dice, fiel, tú eres fiel, tus propósitos siempre se cumplirán, y la, y la última línea o precoro, si lo quieres ver así, es, un, es una declaración personal. Uh, del Salmo 138 que dice, tu propósito en mí se cumplirá. Y, y yo recuerdo haber escrito esta canción lleno de fe y dije, Señor, uh, no importa la situación que estemos pasando, uh, para esos momentos yo, yo, yo estaba súper animado, lleno de fe. Entonces yo le dije, Señor, no importa la situación que estemos pasando, tú nunca cambias, tú eres inmutable, tú, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Uh, tú tienes cuidado de mí. Tú, Tienes uh, tus ojos están sobre nosotros y sabemos que todo esto forma parte de tu buen propósito para nuestras vidas y, y literal yo nunca había pasado por una situación así tan difícil y yo sé que esta canción el señor me la regaló para este momento de, de la vida y literal te lo puedo decir. Muchas veces tengo la tentación de quejarme y, y de decir, ah, ya no aguanto esta situación, estoy cansado de, de este momento, estoy cansado de, eh, como de, 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 de sentirme estancado. Y, y siempre que, que quiero quejarme viene esta canción a mi mente. Y siempre que quiero hablar mal de mi situación y, que quiero, y cuando quiero engrandecer mi situación, vienen todas estas palabras que el Señor me regaló y prácticamente es como si él me estuviera diciendo, hey, yo tengo cuidado de ti. Hey, no te quejes. Adórame. Hey, 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 no engrandezcas tu situación, engrandéceme a mí. Y, y, y siempre existe esta tentación de quejarnos, de dudar, de hablar sobre la situación, de quejarnos aún de la persona de Dios y decir, es que el Señor me metió en este hoyo, es que el Señor me metió en esta oscuridad y es por su culpa que yo estoy metido y estoy, estoy hundido en esta situación. Pero el Salmo 34, versículo 1 dice, bendeciré al Señor en todo tiempo mis labios siempre lo alabarán y este y este versículo el primer versículo del salmo 34 para mí ha sido un sustento bendeciré al señor en todo tiempo mis labios siempre lo van a alabar en todo tiempo no hay no es eh, eh, david no está diciendo bendeciré al señor cuando me está yendo bien ja, no está diciendo eso no está diciendo, mis labios lo van a lavar cuando yo me sienta contento. o no, Y no está diciendo, mis labios eh, lo, lo van a exaltar cuando... Eh, Tenga ganas de hacerlo. Simplemente está diciendo bendeciré al Señor en todo tiempo. Este me esté yendo bien o me esté yendo mal. Dios es digno de mi adoración. Dios no merece mi queja. Dios no necesita que yo me queje. Lo que Él necesita es que yo le adore en momentos difíciles. Y lo que mi alma necesita saber es que Dios es más grande que mis pruebas, que Dios es más grande, que mis aflicciones y que la luz del Señor está por encima de la oscuridad. ¿Quieres uh, sentir paz o quieres experimentar la presencia de Dios en tu momento difícil? No te quejes y comienza a bendecir el nombre del Señor en todo tiempo. Que este sea tu, 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 tu versículo para cada día difícil que tengas que atravesar. Bendeciré al Señor en todo tiempo mis labios siempre lo alabarán y, y cuando comienzas a, a exaltar el nombre del Señor en momentos difíciles empiezas a ver un poquito con más claridad empiezas a ver a la manera en la que Dios ve no 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 ves quizá completamente todo el panorama porque es un proceso. Pero te aseguro que sí puedes ver destellos de su fidelidad y de lo bueno que Él es contigo. Y, y eso es lo que hace la adoración, exalta a Dios por encima de la situación. Le recordamos a, a nuestra circunstancia que Dios es más grande que eso que que, nos, que, que eso que estamos atravesando. Así que lo segundo es adora a Dios en lugar de quejarte. Lo tercero es que, que he aprendido en, en, estos, en estos meses y que... Creo que me ha servido para volver a recordar algo en lo cual yo siempre uh, cuando eh, empecé a caminar más uh, por así decirlo más seriamente a tomar el cristianismo y a Jesús en serio. Cuando empecé a tomar a Jesús más en serio y decir yo quiero seguir a Jesús. Y algo fue muy clave para mí. Es las promesas. Fueron las promesas de Dios. Y, y, est y esta temporada me ha servido para. De verdad disfrutar las promesas de Dios como nunca antes lo había hecho. Y el tercer punto es esto, recuerda las promesas de Dios. Esta temporada en mi vida ha servido para eso, para orarlas, para creerlas, para predicármelas. Tú no necesitas andarle predicando a otros las promesas de Dios si tú no las crees para ti. Si tú no crees las promesas de Dios para ti en el momento en que tú se las quieras compartir a alguien más, no va a tener efecto. Necesitas creer lo que Dios te ha prometido en su libro desde Génesis, Apocalipsis. Cada promesa sigue estando vigente hasta el día de hoy y tú necesitas creer las promesas de Dios para tu vida. Y, y tengo algunas otras promesas y, y, y te las quiero leer, son promesas que en este tiempo a, a, a las cuales yo me he aferrado, eh, a veces las leo por deleite, por placer, pero a veces las leo porque de verdad quiero creerlas. Y una está en el, en, en el Salmo 34, 10 y dice, hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre. Y me encanta esto que dice, pero a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Pueden los leones más fuertes y jóvenes pasar hambre, pero a los hijos de Dios no les hace falta nada. Tienen más que suficiente. Salmo 37, 25 dice, una vez fui joven y ahora soy anciano. Sin embargo, nunca he visto abandonado al justo ni a sus hijos mendigando Pan. Nunca he visto al justo desamparado ni a, su, ni a sus generaciones mendigando pan. Dios es un Dios proveedor y es un Dios abundante. Quizá no tenemos todo lo que quisiéramos, pero sí tenemos todo lo que necesitamos para el momento preciso. Filipenses 4.19 dice, Y este mismo Dios quien me cuida suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Si Dios es el dueño de todas las cosas y Dios que es tan generoso proveyó a su Hijo para nuestra salvación, ¿por qué dudaríamos de que Él va a proveer para nuestras necesidades diarias? No tenemos razones suficientes para dudar de la provisión de Dios. Mateo 6, 30, 30 al 33 dice, Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Este es uno de los versículos que más me confrontan. Porque para mí el estar ansioso y el estar preocupado por cosas tan uh, básicas es si yo soy hijo de Dios y, y al mismo tiempo estoy dudando de Él prácticamente es como si yo fuera un incrédulo. Es como si yo no fuera su hijo, es como si yo no confiara lo suficiente en mi buen Padre que está en los cielos, que va a suplir todas las cosas que necesitamos. Y el último versículo, no sé si es versículo nada más o es promesa, pero al menos uh, lo leí en un momento muy clave para mí. Y es Lucas 22, 31 al 32, y dice así, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido, zarandearlos a ustedes como si fueran trigo y me encantan las palabras de Jesús al final de esto pero yo yo he orado por ti para que no falle tu fe cuando yo leí este versículo literal eh, lágrimas salieron de mis ojos porque cuando yo lo leí estaba en un momento tan confundido fue una de esas semanas en donde yo le hablé con mi esposa y le dije ¿Cómo te sientes de la situación? Me externó unas cosas ella y me dice ella ¿Cómo te sientes tú? Y le dije honestamente uh, he querido hu huir de Dios. Es como si en esta situación quisiera escapar de él y esconderme y no saber nada de Dios. Y no saber nada de servirle a Él porque pues, las cosas no están saliendo como, como a veces esperamos que salgan en Dios. Y, y he tratado de esconderme, he tratado de, 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 de ignorar esta situación y, y, y de olvidarme de Dios. Le dije, y te soy honesto, pasó este tipo de pensamientos por mi cabeza. Días después. Leo este versículo y es como si, si Jesús me estuviera diciendo, yo he orado por ti para que no te falle tu fe, yo estoy intercediendo por ti en los cielos, yo estoy al pendiente de ti, yo cuido de ti, tu fe no va a caer, solo es una prueba, tu fe no, tiene, no va a fallar porque solo es una prueba, es momentánea, no es para siempre. Y cuando yo escuché estas palabras de Jesús fueron un ánimo increíble para mi vida. Y llegué a la conclusión de que las promesas de Dios están para usarse, para ponerse en práctica, no para ser escondidas. Las promesas de Dios están para creerse, no están para que se escondan bajo tierra. Son palabras de Dios y podemos confiadamente ir con Dios y recordarle una y otra vez lo que Él ha dicho para nosotros. Si no, no fueran promesas. Si no, no fueran uh, palabras seguras. En oración podemos ir con Dios y decirle, tú acuérdate que tú dijiste que tú vas a proveerme conforme a tus riquezas en gloria en la persona de Cristo Jesús. Y durante todos estos días... El Señor trajo a mi memoria un pasaje de, de un libro muy, muy conocido que se llama El progreso del peregrino de, de, de John Bunyan. Literal es de mis libros favoritos, de mi top 5, de mi top 5 de libros. Y, y recordé, recordé esta historia que viene ya casi al final de, de, del libro. Y dice que el personaje principal se llama Cristiano y, y durante todo su trayecto a la ciudad celestial, uh, que es, es, el, es un ejemplo del cielo, uh, Cristiano pasa por muchas pruebas. Pasa por uh, muchos momentos difíciles, muchos momentos buenos, muchos momentos de consuelo, muchos momentos de dolor, pero hay un punto en la historia en donde él llega con otra persona llamada uh, Esperanza o llamada Esperanza, eh, en donde... Iban en el camino correcto, pero por alguna situación se distrajeron y se fueron por el camino equivocado. Y dice que en ese camino los encontró a un gigante llamado Gigante Desesperación. Y dice que los agarró, los encarceló en un lugar llamado el Castillo de la Duda. Y, y, Juan, y John Bunyan cuenta aquí que Cristiano, pues, a, a, había el, el Gigante de Desesperación los estaba maltratando, los estaba latigando, los estaba golpeando. Y eso es lo que hace la desesperación realmente en nuestra vida, nos golpea nos desanima, nos trae para abajo no, no alcanzamos a ver todo lo que Dios tiene para nosotros y estamos encerrados en un castillo llamado ah, Duda y cuando estamos en la duda no alcanzamos a ver más, no, como que nuestra fe está limitada, tal así como me pasó a mí y recordé en esta historia que Cristiano dice que ah, después de, de estar orando unos días Dice que él recordó que en su pecho él llevaba colgado uh, una llave y, y, y le dice a Esperanza, Esperanza he sido tan necio todos estos días, acá Acab me acabo de acordar que en, que en mi pecho traigo colgada una llave llamada promesa y esa llave abre todas las puertas del castillo de la duda y así que vamos a poder as, vamos a poder salir de este encierro y vamos a poder a seguir nuestro camino hacia la ciudad celestial y eso es lo que es una promesa de Dios es una llave que te hace salir del castillo llamado duda y tú puedes volver a caminar y tú puedes volver a ver que en Dios siempre hay más yo estoy tan convencido que todas las promesas de Dios son tan reales Y son tan vigentes, tan poderosas para cada situación que vivimos en Dios, siempre hay más. Cada promesa de Dios siempre nos lleva a, a, a un lugar más abundante de la persona que, que Dios tiene para nosotros. Y, es por, y, y cuando estaba escribiendo, este, y, y quiero regresar rápidamente a, a la historia que cuando estaba escribiendo la canción... El coro lo cantamos así y dice, Dios de promesas eres, tú nunca fallarás, todo lo que tú hablas es verdad. Estoy tan convencido de que las promesas de Dios son el sustento para el cristiano porque sin promesas no habría esperanza de que tenemos un mejor futuro y como lo dijo el apóstol pablo ¿no? en, en segunda de corintios eh, creo que es el capítulo 1 dijo todas las promesas de dios son sí y son amén en cristo jesús es decir si tú sabes qué significa amén significa así sea entonces todas las promesas de dios son sí y son así sea en cristo jesús es decir que cuando cristo jesús murió por nosotros en la cruz y cuando él resucitó de la tumba y cuando ese, ese lugar se quedó vacío, todas las promesas de Dios están disponibles para nosotros por medio de la fe, así que sea la, la, la situación que tú estás atravesando, tienes promesas de Dios que recordar para tu situación y tienes promesas de Dios a las cuales aferrarte día con día hasta el último aliento de vida que des en esta tierra, tienes promesas de Dios para ti y lo último que aprendí o que he aprendido, yo creo que he aprendido más cosas, pero estas, estas cuatro cosas son las a, a quizá grandes rasgos, es que las pruebas fueron diseñadas para acercarnos a Dios. Si algo aprendí en, esa, en esta temporada es que las pruebas siempre nos tomarán por sorpresa y es que nadie está preparado al 100% para estos momentos. Eh, al menos nadie planifica en su agenda los, los días en los que tú dices, eh, en estos días me gustaría que Dios me probara. En estos días me gustaría probar un poquito de sufrimiento. Nadie en su más sano juicio hace eso. Realmente nadie quiere sufrir. Todos queremos vivir buenas vidas Vidas uh, ejemplares, vidas bonitas Vidas uh, llenas de color de rosa Vidas en paz, vidas saludables Vidas perfectas Pero la realidad es que cuando caminamos de la mano con Dios Es que vamos a, a, a pasar por aflicciones eh, Los apóstoles lo dijeron Es necesario que entremos al reino de Dios por medio de las tribulaciones Y cuando Dios tiene un propósito específico para ti Vas a tener que atravesar por, por momentos difíciles y, y, y una de las cosas que yo creí durante este tiempo Es que quizá Dios me estaba castigando Y tú puedes decir, ¿cómo puedes creer eso? Después de tantos años de cristiano O de creer en Jesús, de, 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 de nacer en un hogar cristiano Y a veces pensar que era un castigo divino O por mis errores estábamos atravesando este momento Y no era así Obviamente reconozco que en mi humanidad quise huir, quise esconderme, quise salir de mi realidad. Pero fue hasta hace unos días en que entré, que entré en razón y pude decir, Dios, tú has diseñado todos estos días para acercarme a ti. Todos estos días difíciles han sido parte de tu propósito para mi vida. Han sido parte de tu plan para mi vida. Y, y no sé, quizá... Uh, a algunas personas se los conté y, y mi esposa también se, la, se lo contó a algunas amigas de ella y todas las personas concordaban en esto. Si ustedes están atravesando por esto es porque algo mejor viene para sus vidas. Y yo sé que suena como un cliché, pero realmente es la verdad. Todo es parte del plan de Dios. Nada está fuera del control de Dios, nada está fuera de su plan, todo lo que sucede en tu vida y en mi vida es porque es parte del propósito de Dios para nosotros. Y, y honestamente me sentí como asaf en el Salmo 73. Este, el Salmo 73 es de mis salmos favoritos también, es de esos a los que siempre voy en algún momento de insatisfacción, en algún momento de duda, pero me gusta lo que dice. Asaf dice que Asaf estaba tan desesperado porque él no entendía por qué a los malos les iba bien y él siendo hijo de Dios y él dice yo guardan, he guardado mi corazón de no pecar y parece que me va de mal en peor pero estos hacen mal y van de mal en peor y a estos les va mucho mejor no les hace falta nada son prosperados son bendecidos pero yo que soy tu hijo me va mal. Y, esa, y ese ha sido un pleito constante en mi corazón con los planes de Dios Pero dice Asaf, dice por poco mis pies resbalaban Dice hasta que entré al santuario, al santuario de Dios y por fin entendí los planes de Dios o por fin entendí lo que Dios tenía para ellos y lo que Dios tenía para mí. Y me encanta cómo se describe a Zaf a él mismo porque es como yo me puedo describir a mí mismo. Dice, fui necio y fui torpe delante de ti. Fui como una bestia y en otras traducciones dice, fui como un animal sin razón. Y a veces estamos quejándonos y quejándonos y quejándonos de nuestra situación. Y somos tan necios y torpes que no, no alcanzamos a ver todo lo que Dios tiene delante eh, o tiene para nosotros. Pero me encanta lo que dice Saf A pesar de mi torpeza, a pesar de mi necedad, a pesar de que fui como un animal, aún te pertenezco y siempre he estado contigo. En otras palabras, a pesar de que, yo no, y de que yo he estado en un momento tan confuso, tú siempre me has sostenido. Ahora puedo ver con más claridad todo lo que tú tienes para mí. El poder ver con claridad que cada situación es parte del plan de Dios solo se obtiene. En momentos en su presencia, cuando uno está desesperado y confundido, lo mejor que puedes hacer en, esos, en, en esas, en, eh, cuando te sientes así confundido y, y en oscuridad y, y en desesperación es ir a la presencia de Dios. No tienes a dónde más ir. Es en esos momentos, es en, es en ese lugar donde tú empiezas a, a, a ver con más claridad. Y te das cuenta que Dios siempre ha estado contigo y que a pesar de tu necedad Él nunca te ha soltado y, de, y que a pesar de tu queja Él nunca te ha abandonado. Él siempre ha estado cuidando de ti y eso solamente se logra en la presencia de Dios. Y cuando yo pude entender eso en mi vida le dije al Señor, recuerdo que fue hace unos días, le dije Dios ayúdame a pasar esta prueba lleno de fe. Quiero ser un hombre de fe. Y yo te voy a decir algo. ¿Quieres, si tú quieres ser una persona de fe, vas a ser una persona probada por el Dios de la fe. Por el Dios que da la fe. Y yo sé que nadie quiere ser probado, pero si queremos madurar en fe, tenemos que ser probados. Una fe sin prueba o, o, o sin ser probada, sin, sin ser eh, examinada, sin pasar por exámenes, no es fe, del, no es del todo fe. Los hombres de Dios pasaron Los grandes hombres de Dios pasaron por grandes pruebas. Y esos hombres que pasaron por grandes pruebas son hombres de fe, de una fe tan grande, digna de imitar. Dice que Abraham uh, creyó en esperanza contra esperanza. En otras palabras, creyó y se aferró a la esperanza de Dios aun cuando no había nada que esperar. Y tú ves a Abraham dudando muchas veces. Pero muchas otras veces lo ves aferrado a la palabra de Dios A una sola palabra en muchos años que él recibió Aferrado a una promesa de que Dios lo iba a bendecir Y de que Dios le iba a dar un hijo Tú lo ves aferrado a eso Porque la fe siempre tiene que ser probada Los hombres de fe siempre son probados y la fe se refina, la fe se madura, la fe crece, la fe aumenta, la fe siempre va a ser probada. Pero mientras más probada sea, más pura va a ser tu fe. Más real va a ser tu fe. Y tu convicción de que Dios es tan real para ti, que quieres que otros conozcan de ese Dios que, que nosotros tenemos. Y me da paz, de verdad me da tanta paz saber ver que ser probado es parte del propósito de Dios para mi vida. Yo estoy convencido que esto no va a ser lo, la última prueba que voy a pasar en mi vida. Puede ser que ya no pase ninguna otra prueba de, esta, de, como de, este, de este tipo de situación, pero puede ser que vengan otras pruebas y mi fe tiene que ser madurada. Y así contigo tu fe tiene que ser probada y vas a tener que madurar. Pero todo eso forma del buen plan de Dios para tu vida. Y las pruebas son los mejores momentos para que tú te acerques a Dios Para que puedas conocer su corazón, para que puedas conocer su persona Que puedas experimentar su presencia y que toda la teología que tú confiesas sea tan real para ti Para que veas si realmente estás firme en Dios Y, 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 y que realmente tus convicciones acerca de Dios sean, sean, más, sean más firmes durante el paso del tiempo y para serte sincero, si, te, uh, si yo veo humanamente, apenas las cosas se están acomodando. No quería entrar a otro tema, de otro, a otro episodio. Ya tengo una lista de temas que, que quiero compartir contigo. Pero no quería entrar a otro tema sin abrirte mi corazón. Sin decirte lo que he aprendido en estos momentos. Uh, es, no, 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 No todo es perfecto. Yo, yo, yo empecé este podcast en, en, la, en, la, en esta temporada difícil Y empecé animado Y después en un momento Me vine para abajo emocionalmente Pero hoy me siento tan capaz De poderte contar todo lo que viví Porque estoy seguro que Dios Tiene control de mi historia Y, yo, y, y estoy tan, tan convencido De que no soy el único Que atraviesa por situaciones difíciles Y, y yo quería que mi historia Pudiera servirte A ti de inspiración Y quizás Tú que me escuchas, estás atravesando algo tan difícil y con confianza puedes comentarme por un mensaje directo y decirme ora por mí eh, o necesitas desahogarte simplemente. Yo, yo, yo puedo leerte con mucha confianza, pero recuerda que Dios es fiel, y que Dios quiere tu adoración en lugar de tu queja. Recuerda que hay promesas de Dios para tu vida. Y recuerda que este momento ha sido diseñado para que tú te acerques a Dios Y para que salgas de ahí lleno de fe y tú puedas ser un testimonio vivo de, de la gracia de Dios en tu vida en medio de la adversidad Para que seas un testimonio, un testimonio de fe Podrás ser probado y podrás ser afligido pero al mismo tiempo estás siendo consolado, fortalecido y animado No para ti nada más Sino para consolar, fortalecer y animar a otros que están quizá en una situación peor a la tuya. Y al final de todo tienes que recordar esto. El propósito de Dios siempre será más grande que tú mismo. El propósito de Dios siempre será más grande que tu circunstancia. El propósito de Dios siempre será más grande que tu prueba y que tu aflicción. Pero podrás ver que tu aflicción y la prueba que estás pasando siempre... Aunque sea amargo el momento, siempre va a dar frutos dulces y van a ser de consuelo para los demás. Y mi deseo es que tú puedas crecer como un árbol frondoso, que a pesar de las lluvias, de las tormentas, tú sigues creciendo. Y, tú, y aunque el, el proceso sea amargo, sea difícil, en, en su momento vas a dar fruto abundante y otros van a poder, y ven, van a poder venir a, y comer del fruto que que está saliendo de ti de la virtud que está saliendo de ti de lo que dios está haciendo que tú produzcas en tu vida recuerda que todo lo que atravesamos en la vida al final es para la gloria de dios y por el bien de su iglesia el propósito de dios es más grande que nosotros mismos y todo 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 Está en, está en su control, nada se escapa de sus manos. Así que yo quiero, uh, deseo haberte inspirado y que por fin hayas podido conocer por qué no había subido episodios en una semana. Y de ahora en adelante, eh, espera episodios con más ansias. Uh, ya tengo una lista ahí de cosas, tengo una serie sobre el Salmo 23 que quiero empezar con ustedes. Y pues recuerda que esto es La Colina de Marte, nos vemos hasta el próximo episodio, muchas gracias.